0: Политес.
1: Потек-нос, закашлялся, чихнул. Сегодня в политессе учимся справляться с признаками простуды на людях. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Алена Викторовна, добрый день.
0: Добрый день.
1: Сегодня предлагаю поговорить да. о неприятностях, которые могут случиться, когда мы простужены, но вынуждены mm-hmm. при этом находиться среди людей. Mm-hmm. Тема актуальная. Во многих регионах России сейчас превышен эпид-порог по гриппу РВИ. Хотя, конечно, медики призывают при первых признаках простуды оставаться mm-hmm. дома, mm-hmm.
0: но ситуации бывают разные. Ну, вы знаете, я все таки позволю себе сделать ядовитое замечание. Звучит оно так. «Если ты боцелоносный то тогда сиди дома». Но вы абсолютно правы, что обстоятельства иногда вынуждают. А еще, знаете, бывает, когда человек вроде накануне все было хорошо, да, а прямо с утра, а у него обязательства отменить их невозможно, и от этого зависит что-то и так далее. Конечно, мы все, что можно, засунуть в нос, запшикать, закапать, там, в горло, закапать, да, съесть и так далее. Но, тем не менее, что делать? Давайте так, сначала с точки зрения тех людей, которые оказались свидетелями этому всему. Надо понимать, что, скорее всего, человек не специально хотел нас заразить, хотя вы понимаете, это очень безответственно. Ну, уже воспринимать ситуацию вот такую, какая она есть. Хотя вы понимаете, сопливый педагог, сопли... сопливый собеседник – это малоприятное зрелище, особенно если это сопровождается определенными звуками. Ну, раз у нас тема такая сегодня спорная, я и позволю ну, себе быть предверткой. она еще физиологичная. Да, она физиологичная, поэтому я вот хотела принести свои извинения за возможные излишне натуралистичные примеры, но, тем не менее, особенно если вы будете рассказывать об этом детям, весело и радостно. Может быть, это тоже пригодится. Я напоминаю, что насморк, и чихания это вот если организму надо так жить, то вот здесь, понимаете, если грязные ботинки, то ты сам виноват в этом, да? А вот тут, если организм так решил, то нам очень сложно это контролировать. Но насморк, если он такой не критичный, то, в принципе, мы можем извиниться, выйти куда-то, пойти там в соответствующую комнату дамскую или кавалерскую, привести себя в порядок, чтобы уж, простите, ничего не торчало, не висело, да, проверить все и красивыми вернуться к общению насколько это то там времени. Но если бывает так, что это невозможно, то тогда человек просто достает свой платок и им должен воспользоваться. Здесь я хотела бы еще об одной истории сказать. Я не назову это эмпатией, но дело в том, что мы все равно Понимаем, что человек делает. И если какой-то человек, например, делает так, знаете, и все время вот хрюкает и хрюкает, но ну, это может довести до исступления кого угодно. Во-первых, это неприятно и физиологично, да, во-вторых, все равно человек представляет, что вот там вот происходит. Это ужасно. Но худший вариант, это когда человек делает, знаете, так и потом понятно, что будет дальше. То есть человек тебе ничего не сказал, не сделал, но мысленно, да, вот все отключаются от важных дел, а начинают себе представлять, как эта ужасная жидкость путешествует там по пищеводу. Ведь, заметьте, человек не то, чтобы специально это делать, чтобы тошнило всех. Он
1: хотел как лучше, Он, Он хотел, возможно, да, чтобы лишний раз не привлекать внимание там да. к чему-то. Или, и... возможно, ему просто не даже подказа. Совершенно
0: верно, вот совершенно проблема. верно. И поэтому, когда это происходит, Совет такой: что лучше все-таки встать, выйти и высморкаться, чем вот так вот истязать добрых людей.
1: Алена Викторовна, я вот только сразу уточню: mm. я просто слышала о том, что пользоваться платком лучше левой рукой, потому
0: что правой мы
1: здороваемся, да, да. коммуницируем. Вы подтверждаете да, эту информацию. Да,
0: да я согласна, если это возможно, понимаете, потому что так исторически сложилось. Хотя, я с чем не согласна. Вы знаете, что это во многих арабских странах у них есть понятие: левая рука не чистая, да, ею совершенно всякие гигиенические процедуры поэтому ее не протягивают ее не едят и визитные карточки ей не вручают но у нас с этим не так вот прям строго так вот если все-таки такая история случилась то мы достаем на свободный и если мы говорим прям о болезни, то лучше пользоваться, конечно, бумажными носовыми платками. Наразовыми. Да, да. это может быть не так элегантно, знаете, но носить с собой какое-то время носовые платки с бациллами, это тоже не совсем правильно. А бумажные, чем хорошие, высморкался, выбросил, и пошёл, да, совершенно верно, гигиеничнее. И поэтому такие носовые платки... Вот я выскажу спорное мнение, но с моей точки зрения, они должны быть в сумке, в кармане, да, да, у каждого человека, потому что не равен час, вот что-то там случилось, приключилось. Иногда ты приходишь в какое-то место, вроде бы и приличное, а руки нечем вытереть, да, или там ботинки протереть, или там, ну, мало ли что. И вот эти бумажные салфеточки, да, это несколько простовато, но зато они могут нас выручить в тысячи ситуаций. И если мы говорим о на самом платке обыкновенном, то его складывают, ну, мы бы сказали, в три сложения. Вот квадратик какой-то, да, Раз, два и три. И получается в три сложения такая книжечка. И что мы делаем? Если уж так приключилось, то я говорю, ой, извините, говорю я, или отхожу в уголок, как бы отстроившись. Понятно, Татьяна, что вы все равно понимаете, что я делаю, и слышите, что я делаю, но я хотя бы так показала вот свое уважение. К себе, прежде всего уж, простите, да, и к вам бы выказала уважение. Если уж нет такой возможности, то мы хотя бы, сидя напротив человека, мы можем слегка отвернувшись сказать, извините, и раскрыть эту книжечку на какой-то стратегии. В нижнюю часть мы делаем тадам-тадам, а верхней частью не вытираем, а аккуратненько промакиваем на всякий случай краешек носа, чтобы, ну, там... Каждая, сейчас наши слушатели не видят, как вы это показываете элегантно. Но <смех> поверьте
1: мне, что это действительно
0: можно сделать очень культурно по отношению к другим людям. Да, вот, вот вы заметили самое главное. То есть ты сам выглядишь достойно, еще и те люди, которые на тебя смотрят, тоже их чувство прекрасного никак не Пострадали. задето, да, не пострадало. Так что нет ничего невозможного, с моей точки зрения.
1: Алена Викторовна, если мне нужно принять какой-то
0: препарат или лекарство угу. на рабочем месте... Угу. Этого делать не стоит, правильно? Вы знаете, я не думаю, что это прямо смертельно. Если вы сидите одна в своем кабинете, <laughs> ну это вообще не обсуждается. Если вы сидите в open space, да. то что-то положить в рот и запить водичкой вообще не проблема. Не думаю, что это что-то. есть, каких-то строгих правил, да. в этот счет нет. Но если вам нужно что-то закапывать, знаете, там какие-то горнорудные ну, изыскания, прям процедуры, да, прям процедуру, да, вы отправляетесь в дамскую комнату, и там все это не на глазах у всех. Более того, лучше делать это или вообще незаметно, или действительно. В, какой-то, в каком-то другом помещении, потому что, еще раз подчеркнуть и создавать ощущение тревоги у людей вокруг, что там человек нездоров, чем-то болен. Наверное, боязнь заразиться, выбыть из э, творческого процесса, наверное, тоже не всем приятно. Плюс на сегодняшний день, вот вы помните, мне очень нравилась эта история миллион лет назад, когда мы впервые столкнулись с тем, что японцы ходят в масках по улице, не потому что они боятся заразиться. А наоборот, те, кто нездоров, они ходят в масках. Что защищать других окружающих, да. Простая совершенно мысль. Ну, да, сейчас но... практика да, но сейчас эта практика наводится. уже распространилась, и я очень этому рада. Но, тем не менее, понимая, что не все люди здоровые, я не вижу такого огромного количества людей в масках. Более того, у всех возникает сразу ну, такое немножко подтянутое отношение. Но, тем не менее, это очень великодушно и очень умно
1: Я на днях была в театре, и там человек закашлялся во время
0: спектакля.
1: Он сидел в серединке, и, конечно, выходить было очень неудобно. Неловкая ситуация. Понимаю, что скидка на физиологию, что это нужно прокашляться, сделать...
0: Иногда на возраст. Иногда
1: на возраст. Какие-то советы вы можете дать, если вы оказались в какой-то ситуации, где тишина, где идет выступление. Это может быть и на совещании, и на какой-то лекции. Но вот такое с тобой случилось. И выйти ты не можешь.
0: Вот, или лучше
1: создать неудобство выйти, да. или остаться и вот пусть все это
0: произойдет. Я бы сказал так. Человек не может знать, сколько секунд продлится это состояние, состояние, но, тем не менее, если он чувствует, что прям, ну, знаете, вот, вот прям волнами, волнами идет, то тогда нужно извиниться и выйти. Если ты понимаешь, что ты вот там, да, прочистил и как-то извинить, ну, там даже не надо ничего говорить, разумеется, да, если это в театре, ну, понятно, что вот эту секунду, она, или две секунды, они меньше, чем... Весь процесс, весь процесс выхода, выхода да. Если вы понимаете, что это вот прям захлёп, как говорится, ну значит придется выходить, потому что выходим мы все-таки молча. Хотя я понимаю, что в этот момент все равно это будет продолжаться. То есть вот это может определить только человек, который попал в это ужасное состояние, и поэтому тоже, если что, берите с собой леденцы, потому что вот эти сосательные движения, да, они гасят спазмы и, в принципе, можно продержаться, ну, в общем-то, все мероприятие.
1: Алена Викторовна, нужно извиняться, если вы вдруг зевнули или чихнули?
0: Да. Вы знаете, это отдельная история. И подробнее об этом в одной из следующих программ. Политез.